0: Welkom bij onder Embargo, de podcast over persvoorlichting in de praktijk. Mijn naam is Ronald van der Aert en om de week praat ik met een collega uit het vak over zijn of haar ervaringen op het gebied van woordvoering. Vandaag ben ik bij de politie, niet zomaar een politiebureau, maar het hoofdbureau, het hoofdbureau der hoofdbureaus in Den Haag, waar de korpsleiding zit. En te gast bij deze aflevering is Helma Huizing, coördinator publiciteit en advies en woordvoerder van de korpschef Henk van Essen bij Politie Nederland. Helma, wat leuk om vandaag bij jou te kunnen praten over dit uh, mooie vak.
1: Dank voor de uitnodiging. Leuk.
0: Ja, je was al 13 jaar politiek redacteur bij RTL Nederland. Waarom stapte je over in 2014 naar de politie?
1: Um, dat had ermee te maken dat ik in 2012 um, eigenlijk voor mezelf uh, de keuze heb gemaakt om uh, te stoppen... Met uh, dat wat ik deed, of althans om iets anders te willen. Ik stond uh, bij de uitslagenavond van de SP. Het was de vijfde keer dat ik uh, een verslag deed uh, van uh, uh, Tweede Kamerverkiezingen. En toen dacht ik, dit is de laatste keer dat ik op locatie sta. De volgende keer zit ik thuis en zit ik naar een uitslagenavond gewoon thuis te kijken. Ja. Uh, maar dat heeft de puur. Dat was er klaar maken. mee. Nou, niet zozeer klaar mee, maar ik denk dat het altijd goed is om voor jezelf te bepalen, uh, is dit nog steeds wat ik wil? Kan ik hier mijn ei kwijt? Uh, kan ik mezelf voldoende ontwikkelen? Of moet ik misschien een ander pad inslaan? Um, en dat was voor, mijn, voor mij zo'n moment eigenlijk, uh, dat ik dacht van nou, wat, wat wil ik eigenlijk met de rest van mijn ja. leven? En blijf ik tot mijn pensioen dit doen? Of, uh, of ga ik een andere weg in? En, op dat moment heb ik de keuze gemaakt om iets anders te gaan doen. En wat dat moest gaan zijn, wist ik op dat moment helemaal ja. nog niet. Dus dat is dan ook wel een, uh,
0: een zoektocht. Hoe kwam dit op je pad, deze functie?
1: Uh, nou, op een gegeven moment had ik wel in de gaten dat, dat ik communicatie wel heel leuk vond. Ik denk van nou, misschien moet ik eens naar de andere kant gaan woordvoeren. Maar waar, waar dan, hè? En bij wat voor organisatie? En toen had ik al wel heel snel door dat uh, mijn hart toch ligt bij uh, een maatschappelijk betrokken organisatie. Um, een organisatie die ook echt iets kan betekenen voor mensen of voor de samenleving, die midden in die samenleving staat. En ja, toen kwam dit op mijn pad door. Uh, er stond een, een, een vacature in de krant en daar heb ik op gereageerd.
0: Ook een organisatie waar wat te doen is? Op een organisatie dus waar heel veel te doen is. Was, ja. was dat wennen? Want dat is natuurlijk wel. Een enorme overgang, kan ik me voorstellen. Van journalistiek ja, naar...
1: En toch ook weer niet. Nee? Ik, nee, ik was natuurlijk zo gewend bij RTL Nieuws... om met die dagelijkse actualiteit bezig te zijn. Ja. Um, eerst heb ik daar twee jaar op de binnenlandredactie gewerkt... en later op de parlementaire redactie. En eigenlijk is dit hier niet heel anders. Je bent dagelijks met hele actuele uh, dossiers bezig. Um, als je de kranten openslaat of, of op de nieuwssites kijkt... de politie domineert uh, enorm het nieuws... Mm -hmm. Um, dus in dat opzicht, uh, ja, je gaat wel wat anders doen, maar je bent nog steeds heel erg bezig met het maken van nieuws, alleen op een andere manier.
0: Ja. En um, was die overgang, um, uh, die overgang was niet zo groot, zei je, maar is het dan, um, is het dan een voordeel dat je journalist bent geweest?
1: Ik, ja, ik vind van wel. Ja? Ik vind van wel want Waar het, zit hem dat, dat voor? Uh, ik snap hoe, uh, hoe de journalistiek werkt. Ik snap hoe journalisten denken. Uh, en ook meer collega's van mij hoor, die, die mm -hmm. vanuit de journalistiek werkzaam zijn. Uh, maar ik denk dat, dat, dat we net even iets sneller misschien... Uh, dat verband kunnen leggen. Of, of inderdaad uh, doorhebben hoe de journalistiek denkt... en hoe je ze ook het, het beste kunt bedienen. Ook. Ja. En, en ook verhalen aan kan dragen. En het grappige is dat toen ik hier kwam, dat ik wel met een soort, met, met, met gezonde argwaan bekeken werd. Um, want ik was natuurlijk wel iemand die uh, vanuit de media kwam. Dus het zou maar zo kunnen dat ik ook bepaalde dingen heel snel zou doorspelen naar media. Um, dus daar heb ik in het begin ook nog wel wat last van gehad. Maar goed, dat was wel grappig. Heb je, je, je een... moeten bewijzen. Ja. Ja. ja.
0: ja. En andersom, sprekers, journalisten, zijn journalisten zich ervan bewust dat jij een oud collega bent?
1: Ja, dat weten ze. Ja. Ja.
0: En, en, en spreken ze je daarop aan? Is dat. Uh... Nee, dat is, dat is eigenlijk dat is nooit, nooit als nee. argument gebruikt. Nee,
1: dat is nooit, nee. Ja. soms wel als, als, ik, uh, als we bepaalde dingen niet doen. Dan zeggen ze, ja maar je weet toch hoe het werkt. Ja, ja precies, ja, ja, dat, dat verwijt. Ja, ik, ja. Zeker, ik weet hoe het werkt. Maar het antwoord blijft hetzelfde.
0: Ja. Ja. Vanaf, vanaf 2013 bestaat de politie uit tien regionale eenheden. En een, een landelijke eenheid in Driebergen geloof ik. Ja. En het politiedienstencentrum. Bij elkaar zijn dat 65.000 collega's. Daarvoor waren dat 25 autonome korpsen. Dat zijn een hoop. Hoop kikkers in de kruiwagen kan ik me voorstellen.
1: Ja, ik heb, ik heb die situatie natuurlijk niet meegemaakt. Ik ben begonnen in 2014. Toen was uh, uh, zeg maar die, die, die nationale politie of genationaliseerde politie, moet ik eigenlijk zeggen, was al een feit. Uh -huh. um, dus ik, ik kan het moeilijk vergelijken met de situatie daarvoor. Uh, maar ik kan me voorstellen, het is al ingewikkeld en, en soms een hele uitdaging om uh, uh, tien eenheden, een landelijke eenheid, uh, uh, wij hier bij de staf en, en het PDC, om dat allemaal bij elkaar te houden. Ja. Laat staan als je inderdaad met, uh, met 25, 26 autonome korpsen te maken hebt.
0: Ja. En, en de situatie, wat trof je aan in 2014 toen je startte? Was die... Was die reorganisatie of die, die nationalisatie al een feit? Of was die, die was in volle gang? Die
1: was in volle gang. Op papier was die een feit, maar in de praktijk was dat ja. echt in volle gang. Dat was een proces wat gaande was. En dat ging met vallen en opstaan.
0: De wereld keek mee.
1: De wereld keek ja. mee. Uh, tegelijkertijd uh, waren we, was, was, was de organisatie met een grote transformatie bezig. Uh, we moesten gewoon ons werk op straat blijven doen. Maar ook voor, voor de communicatie. Hè? Want als we hem daar naartoe terugtrekken... Mm -hmm. Ook voor de communicatiecollega's was het gewoon heel erg zoeken. Nou, hoe ga je dat nou doen met elkaar? Nou. Een, een, uh, een club woordvoerders die bij uh, de korpsleiding zit. Uh, maar vervolgens ook allemaal woordvoerders uh, in eenheden. Communicatieadviseurs, uh, ook communicatieadviseurs in het PDC. Hoe breng je dat nou allemaal bij elkaar? En hoe zorg je nou dat er een coherent beleid is, ja. uh, uh, communicatiebeleid is... en, en uh, dat we ook met één mond spreken.
0: Want kun je vertellen hoe je dat hebt gedaan en, en wat de situatie nu is?
1: Nou ja, dat hebben een heleboel mensen gedaan. Hè. We hebben met elkaar een, een communicatie, uh, strategische agenda hebben we gemaakt. Van wat vinden we nou eigenlijk, uh, wat vinden de burgers waar de politie van zou moeten zijn en waar willen wij zelf van zijn. Kunnen we dan kijken of we daar vooral uh, de focus op leggen in onze communicatie. Los van wat er natuurlijk vooral in de eenheden op, op operationeel niveau gebeurt. Kijk, de, de woordvoerders in de eenheden zijn heel goed in uh, het doen van de operationele woordvoering. Dus als er incidenten zijn of als er grote manifestaties zijn, dat, dat kunnen zij echt als geen ander. Ja. Daar zijn wij veel minder bedreven in. Uh, wij houden ons heel vooral bezig met de onderwerpen die politiek-bestuurlijk gevoelig liggen. Of die raken aan uh, de grote landelijke thema's waar de eenheden ook mee te maken krijgen. Ja. Daar ligt veel meer onze kracht.
0: Hoe, hoe is jouw team georganiseerd?
1: Um, we hebben een team van, uh, als ik goed tel, tussen de ik geloof acht, negen woordvoerders. Um, iedereen heeft een, een eigen uh, portefeuille. Um, de woordvoerders zijn gekoppeld aan leden van de korpsleiding. De korpsleiding bestaat uit uh, drie mannen en twee vrouwen. Ja. Um, dus ieder lid korpsleiding heeft één of twee eigen woordvoerders. En daarbinnen hebben we, hebben we ook nog weer een, een verdeling gemaakt om je. Uh, een voorbeeld te geven. Uh, samen met mijn collega Judith. Uh, ben ik uh, woordvoerder van de korpschef. Nou, onder de korpschef. Uh, zitten een aantal grote thema's. Integriteit, uh, diversiteit, discriminatie. de hele geweldsportefeuille. Ja. Nou, dat, dat hebben wij dus met z'n tweeën, zeg maar. Ja, integriteit is dan alweer bij een andere collega belegd. Maar dat, dat verdelen we dan met elkaar. Ja. En uh, we proberen ook zoveel mogelijk de verbinding te zoeken met de eenheden. dat als er dossiers spelen. Uh, die ook hun raken. Dan, uh, dan hebben we contact met elkaar. Er zitten ook nog weer portefeuillehouders in het land. Politiechefs die uh, uh, bijvoorbeeld de politiechef van Amsterdam is portefeuillehouder politiegeweld. Dus ondanks dat het direct valt onder de korpschef... Uh, heb ik dan ook weer contact met uh, communicatie ja. in, uh, in Amsterdam om dingen af te stemmen. Dus zo lopen er allerlei dwarsverbanden. Ja,
0: is dat. Uh, dan heb je wat te coördineren als coördinerend woordvoerder.
1: Ja, dat ja. ja. kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Ja.
0: Er zijn een paar organisaties in Nederland die haast altijd in het nieuws lijken te zijn. De, de, de NS bijvoorbeeld. In een eerdere aflevering van Onder Embargo sprak ik uitgebreid met uh, Erik Roese, het hoofdwoordvoering daar. En de politie is ook zo'n organisatie. Uh, welke, welke grote thema's en issues spelen er bij jullie? Die, uh, en waar, waar ben je dagelijks mee bezig? Nou,
1: We zijn nog steeds volop bezig met alles wat, wat corona gerelateerd is. De handhaving uh, van, van de coronamaatregelen. Um, hoewel dat voor een heel groot deel natuurlijk allemaal in de eenheden gebeurt. Um, maar goed, het, het, we hebben ook een werkgeversverantwoordelijkheid. Dus wat ja. betekent het handhaven van de coronamaatregelen voor de gezondheid van je eigen mensen? Welke risico's lopen ze? Hoe kunnen wij daar als goed werkgever... Uh, op inspelen. Uh, dus corona is zowel voor de interne als ook de externe kant een heel belangrijk uh, dossier. Uh, we hebben een nationaal commandant corona. Die regelmatig naar buiten uh, in de media, uh, de media te woord staat. En, en de verhalen vertelt. We hebben collega's die dat uh, vanaf de werkvloer uh, kunnen doen. Uh, dus dat is een, uh, een groot dossier. Uh, het capaciteitsvraagstuk is iets wat, uh, wat ons bezighoudt. Uh, discrimin... dat, dat komt al jaren
0: terug natuurlijk. Zeker, uh, meer ja. blauw op straat is niet van, van, van vandaag op gisteren. Nee, nee,
1: nee gisteren. Weet je, en, uh, en het, het heeft voor een deel te maken met dat wat er in het verleden is gebeurd. Mm -hmm. het. Dan hadden we te maken met bezuinigingen, ja. dus konden we minder mensen opleiden. Dan kun je dan al zien aankomen dat je op een gegeven moment met een tekort gaat komen... We hebben met een grote vervangingsvraag te maken. Veel collega's die met pensioen gaan de komende jaren. Hoe ga je die vervangen? Uh, je je politieonderwijs uh, uh, heeft ook maar een bepaalde capaciteit om, ja. om mensen op te leiden. Um, dus dat is, dat is echt een, een, een terugkerend uh, dossier. Um, nou ja, dan uh, inclusie, diversiteit, discriminatie. Uh, dat is ook zowel, zowel intern als extern een onderwerp wat heel ja. erg leeft. Um, en politiegeweld, zowel geweld door als geweld uh, tegen de politie. Ja, dat, dat, dat is ook een groot dossier. Ja.
0: De coronarellen kan iedereen zich nog, uh, nog levendig voorstellen, denk ik. Uh, kun je vertellen hoe jullie daar vanuit... Een strategisch niveau naar hebben gekeken en op hebben geacteerd. En hoe dat misschien ook operationeel is gegaan.
1: Nou kijk, ja, het operationele, dat wordt vooral in de, in de ja. eenheden gedaan. Hè. Dat, dat vind ik altijd lastig om daar vanuit hier uh, iets van te zeggen of van te vinden. Want dat, ik ken natuurlijk de, de lokale dynamiek niet uh, op dat moment, waardoor bepaalde keuzes worden gemaakt om, om uh, te communiceren en hoe te communiceren. En dat, dat wil ik echt bij de professionals uh, ja. in de eenheden laten. Wat wij wel zeg maar, op uh, strategisch niveau doen, is dat we dan kijken: oké, okay, wat komt er op ons af als organisatie? Um, wat betekent dat voor onze organisatie? Wat betekent dat in de handhaving? Wat betekent dat voor eventueel het verdringen van andere uh, werkzaamheden? Wat betekent het voor de inzet van je mensen? Uh, nou, en dan proberen wij op dat soort vragen antwoord te krijgen. En dan hebben we uh, nu het geluk dat we een, uh, al een jaar lang een, een crisis hebben uh, opgetuigd. Waardoor zeg maar, die informatie ook wat makkelijker uh, tot ons komt. En we een nationaal commandant hebben die we kunnen inzetten ook ja. in de media um, en die daar ook uh, kan vertellen wat de impact is van, van uh, het handhaven van de maatregelen, maar ook het feit dat de versoepelingen wel of niet doorgaan, uh, nou ja die, die dat, die dat kan, uh, kan duiden.
0: En dat hoeft dan niet meer op uh, in de eenheden te gebeuren?
1: Nee, en daar helpen we de eenheden ook bij. Want ja. soms, soms is het juist ook uh, wel weer goed om dat op uh, lokaal niveau uh, te duiden. En bijvoorbeeld een politiechef of een districtchef daarop uh, naar voren te schuiven.
0: Voor lokale, regionale media? Of, uh, ja, maar ook soms voor landelijke
1: media. Ja, ja.
0: Um, je, je, je vertelde uh, dat je ook proactief onderwerpen aan media aanbiedt. Welke onderwerpen zijn dat bijvoorbeeld?
1: Nou, dat, dat, he, dat, dat, dat rijtje wat ik net noemde, ja. um, geweld door, geweld tegen. Dat zijn, ja. steeds meer, dat zijn ook steeds, dossiers waar we steeds meer zelf uh, proactief uh, mee naar buiten gaan. Uh, discriminatie ook. Kijk, je kan wachten totdat de vragen naar je toe komen. Want je weet dat die vragen gaan komen van media. Dus dan kun je ook bedenken, nou, dat gaat er aankomen. Wat vinden wij daar zelf van? En kunnen we nou zelf... Uh, met ons eigen verhaal naar buiten en, en vertellen
0: hoe het vanuit onze optiek, uh, hoe dat zit. Um, hoe, hoe bereid je dat voor? Qua timing of prioriteiten? Uh, hoe werkt dat binnen de politie?
1: Nou, allereerst moet je dan zorgen dat je de feiten op tafel krijgt. Uh, hebben we bijvoorbeeld cijfers? Uh, en als we cijfers hebben, uh, kloppen die cijfers... Uh, als we de cijfers kloppend hebben, hebben we er dan ook een verhaal bij. Dus wat, wat, wat is dan het beeld wat daaruit naar voren komt? Wat is de trend die Kun, we zien? Kunnen we het verklaren? Kunnen we, ja. kunnen we het verklaren? En hebben we dan ook collega's daarbij die dat verhaal eventueel uh, wat meer kleur zouden kunnen geven? Want uh, wij kunnen vertellen wat collega's op straat tegenkomen. Maar dat kunnen die collega's op straat vaak veel beter gewoon zelf. Dat, dan komt het veel directer uh, uh, en eerlijker over. Ja,
0: authentieker hoor je dan ja, vaak? Ja. Um, Hebben jullie dat ook zo aangepakt bij het vuurwerkverbod?
1: Nou, er is weer een heel ander traject uh, uh, gegaan. Het, het vuurwerkverbod is, is echt een uh, dossier geweest van de lange adem. Uh, de vorige korpschef uh, uh, is eigenlijk uh, gestart... omdat hij zag wat er gebeurde rondom de jaarwisseling... en dacht, ja, wat, wat mijn mensen tegenkomen op straat is ja. eigenlijk niet normaal. En dat moeten we ook niet normaal gaan vinden... Uh, en dan ga je samen met, uh, met de inhoud. We hebben hem toen, uh, toen aangevlogen vanuit uh, uh, het geweld tegen politieambtenaren. Nou, daar zit een programmamanager, Ruud Verkuilen. Uh, dan steek je de koppen bij elkaar. Van wat zouden we nou kunnen op dit dossier? En wat willen we hierop? Nou, en dan blijft het een een langdurig traject om... Um, wat ieder jaar terugkwam. Wat ieder jaar terugkomt. Ja, denk ik. Ja, dus wat, ja. Nou ja, we zijn daar de, volgens mij de jaarwisseling 2016-2017... voor het eerst mee begonnen, om het überhaupt te agenderen. Om eens te zeggen van, hé, hey, zouden we niet eens moeten kijken... naar ja. een gedeeltelijk of een geheel vuurwerkverbod? Uh, want het is niet alleen voor onze mensen veiliger... maar het is voor de hele samenleving veiliger. Want het scheelt schade, het scheelt uh, ja. vuurwerkslachtoffers... Maar goed, dan merk je ook dat je de politiek mee moet krijgen. Want de politiek was op dat moment zeker nog niet zover. Nou, daar gaat er nog weer een jaarwisseling overheen. Waarin het eigenlijk nog weer heftiger was. En toen zijn we eens gaan nadenken: van hoe kunnen we dit nou gaan agenderen. En nou, toen kwamen we op een gegeven moment tot de slot: omdat het goed zou zijn om. Uh, ...andere partijen ook te mobiliseren... ...en samen een vuist te maken... ...en, en vanuit uh, de traditie die we willen behouden... ...maar wel um, laten zien ook wat, wat de gevolgen zijn... ...en dat het zou helpen dat als je uh, het gevaarlijke vuurwerk... ...waar mensen mee kunnen gooien... Um, waar wat 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 letsel veroorzaakt, ja. wat echt onveilig is. Als je dat eruit zou halen, dan kun je wel het 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 mooie vuurwerk, de 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 sierboxen en het siervuurwerk. Dat kun je er dan grotendeels inhouden. En dan heb je toch met elkaar die traditie. Alleen je haalt een een gevaarlijk element haal je eruit. Nou, we hebben toen een een advertentie geplaatst in de krant, ondertekend door een heleboel partijen, een, een interview erbij met de korpschef. Nou, toen hadden we nog de handen niet op elkaar, hoor, in, in Politiek Den Haag. Uh, maar goed, dan gaat er een jaarwisseling weer overheen... waarbij we het er voortdurend over hebben. Ja. Ook in de decembermaand, november, december hebben we het dan heel veel hierover... dat het eigenlijk goed zou zijn om uh, um dat uh, wel te doen, hè, wel te stoppen met het vuurwerk... En dan is er een jaarwisseling waarbij het nog weer een keer verkeerd gaat. Waarbij dodelijke slachtoffers vallen. Ja, dan krijg je ook, dan, dan, dan er een worden er dagkoersen. Maar ja. dan krijg je ja. ook opeens de politiek mee. Ja. Ja. Die dan toch inzien van ja, eigenlijk het standpunt van die politie is zo gek nog niet.
0: En is, is dan de aanpak via de media um, cruciaal voor, voor dat kantelpunt? Of is dat ondersteunend?
1: Het is ondersteunend, want je, de inhoud is bezig om met de politiek te praten ja. en om het daar te agenderen. We hebben een aantal politiechefs ook in stelling gebracht. De korpschef bespreekt het met de minister. Nou ja, wij, Ik probeer het dan in de media onder de aandacht te krijgen. Geeft en te dat dat geeft
0: urgentie, dat geeft... Ja.
1: Ja, nou ja, door, door zeg maar het op verschillende manieren aan te vliegen krijg je uiteindelijk uh, dit resultaat. Ja. En we hadden burgemeesters mee. Uh, en we hebben ook gezegd, omarm nou uh, mooie plaatselijke initiatieven, maak die groter, kijk naar elkaar hoe je dat kan doen, betrek de ja. burgers erbij. En als je het inderdaad op, op die manier aanvliegt, um, dan, dan is het er opeens. Ja. En dit jaar, of eigenlijk de laatste jaarwisseling, ging het nog een stap verder, wat wij nooit hadden kunnen bevroeden. Uh, en kunnen voorzien. Maar toen bleek, uh, dat er zelfs uh, vanuit, toen werd vanuit de gezondheidszorg gepleit. Jongens, alsjeblieft, doe nou helemaal geen vuurwerk dit jaar. Want die ziekenhuizen liggen al zo vol. Ja. Als we daar ook nog gemiddeld 1500 vuurwerkslachtoffers bij krijgen, dat kunnen we op dit moment echt niet aan. En toen dachten wij begin november, ja, daar moeten wij ons eigenlijk gewoon bij aansluiten bij dat pleidooi. Dus toen ja. hebben wij ook gezegd van, in ieder geval dit jaar, helemaal geen vuurwerk. En dat was dus de af, het afgelopen, ja. uh, afgelopen ja. jaarwisseling. En hoe het nu verder gaat, ja, moeten we maar, uh, moeten we maar zien. Daar,
0: daar wordt vast al over nagedacht. Denk. Ja, begrijp ik. Um, vorige aflevering van Onder sprak ik met Babs van der Staak van de Consumentenbond. En alle woordvoering gaat daar in principe via de woordvoerders. En ik hoor jou toch vaak zeggen nu: uh, dan schuiven die naar voren of dan vragen we een korpschef daar om het verhaal te vertellen. Wat, wat, wat zijn daar je afwegingen bij? Nou, de, de operationele woordvoering in de eenheden,
1: de, 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 het, het woordvoeren over de incidenten... en dat wat er in de eenheden speelt, gebeurt heel veel door woordvoerders. Dat, ja. dat kunnen ze ook goed, daar zijn ze ook op getraind. En uh, daar werken gewoon hele goede professionals die dat echt gewoon goed kunnen. Wat wij hier uh, bij, de, bij de korpsleiding veel meer doen... is dat je een adviserende en een coachende rol hebt richting... Uh, leden van de korpsleiding, maar ook richting portefeuillehouders, politiechefs... Uh, en ook collega's van de straat om dat verhaal te vertellen. Um, want ja, zij kunnen dat gewoon veel beter dan dat wij dat kunnen. Dus wij hebben eigenlijk veel meer die, die adviserende en, en coachende rol... Uh, dan dat we zelf de woordvoering voor camera doen, wat niet... Wat, nou ja, en, wat we ook doen is natuurlijk gewoon wel uh, vragen van journalisten beantwoorden, telefoon aannemen, ja. mails beantwoorden. Uh, bedoel dat, dat zit er gewoon bij. Maar als je het hebt over naar buiten toe, um, dan zijn het veel meer zeg maar, de inhoudelijk deskundigen en de collega's van de straat. Onze boegbeelden die uh, de woordvoering doen op die grote beleidsmatige thema's.
0: Ben je dan veel aan het trainen?
1: Ook. Wat zeg je? Ben je
0: dan veel aan het trainen? Veel mensen aan het trainen of is het meer voorbereiden?
1: Het is meer voorbereiden. En, en we hebben een, een, een vaste pool van mensen die we kunnen benaderen. Mm -hmm. uh, op cyber hebben we een, een boegbeeld. Op uh, uh, geweld hebben we boegbeelden. Op uh, uh, integriteit hebben we boegbeelden. Dus we, de, we hebben een heleboel mensen die, ja. die zeg maar klaarstaan. Bijvoorbeeld op de high impact crimes, uh, uh, de, de woninginbraken en dergelijke, uh, overvallen. Uh, nou, daar hebben we allemaal boegbeelden voor die bele het beleidsmatige verhaal kunnen vertellen. Maar vaak uh, uh, wordt het beleidsmatige verhaal ondersteund door de ervaringsverhalen van ja. collega's. En uh, die proberen we ook steeds meer te vinden en daar ook wat meer uh, verschil in aan te brengen. Dat je niet jaar in jaar uit met hetzelfde voorbeeld komt. Um, en dat vinden collega's soms heel spannend.
0: Ja, kan me voorstellen.
1: Maar het, is, het, het, het werkt wel heel goed. Uh, wij zijn uh, een week of twee. Twee geleden, denk ik, een week of drie geleden zijn we te gast geweest bij de vooravond. Toen hadden we een, een tafel op geweld tegen politieambtenaren. Dan zit er de programmamanager om het beleidsmatige verhaal te vertellen en te vertellen dat we steeds meer te maken krijgen met het fenomeen doxing. En toen zat er een collega. Uit de eenheid Zeeland-West-Brabant. die met doxing te maken had. Uh... De Do
0: doxing is uh, dat, dat politieambtenaren thuis worden opgezocht.
1: Ja, dat, en dat, of, er, of dat er op social uh, wordt opgeroepen. Ja. om de identiteit van, ja. van, van, van collega's te achterhalen. Uh, dus dat het werk zeg maar, zich niet meer beperkt tot je werk. maar dat het ook daadwerkelijk je privéleven ja. binnenkomt. Nou, dat is, gaat wat ons betreft echt een grens. Over. Dat, heel dat, heftig. Dat, is. Dat, dat, ja. dat moet niet. Dat is ja. heel intimiderend. Nou, die collega heeft erover verteld wat, wat er bij hem gebeurd is. En we hadden een teamchef uit de eenheid. Uh, uh, Amsterdam, ja, die verteld heeft hoe zij dat heeft aangepakt binnen haar team. Want ze had uh, een aantal collega's die daarmee te maken kregen. Nou, hoe ga je nou als leidinggevende daarmee om? Dat collega's zich hiermee melden. Hoe, hoe stel je dan op als werkgever? Nou, ja. En dat, dat was een hele mooie combi om, uh, om op die manier het verhaal onder de aandacht te brengen. En dan ga je verder dan alleen maar de cijfers. Het gebeurt zoveel keer per jaar.
0: Hè? Wordt dan woordvoering ook interne communicatie? Want je praat niet alleen naar het grote publiek, maar er kijken ook uh, heel veel collega's natuurlijk naar die uitzendingen. Ja, maar bij de politie is per definitie alles wat
1: je in de, in de, in de buitenwereld hmm. doet is interne communicatie. En alles wat er intern gecommuniceerd wordt, loop je een hele grote ja. kans dat het naar buiten ja. gelekt wordt of naar buiten gaat.
0: Ja, per definitie.
1: Ja. Dus ook, ook, zeg maar, die, en, en als woordvoerder zijn wij ook op dat soort dossiers veel meer bezig met het totaalpakket. Ja. Je bent bezig met de externe kant, maar je bent ook bezig, oké, okay, wat communiceren we intern? Wat, uh, wie schuiven we daarop naar voren? Wie zijn de boegbeelden? Dus het wordt veel meer een totaalpakket waar je, waar je mee bezig ja. bent als communicatieprofessional. En, en de, de grenzen tussen extern en intern vervagen in dat opzicht wel ja. steeds meer.
0: Ja. Helder. Je werkt nu al een jaar samen met de, ja, niet meer de hele nieuwe korpschef Henk van Essen. Daarvoor met Erik Akerboom. Wat, wat is er voor jou, voor jou persoonlijk veranderd met de komst van een nieuwe korpschef? Uh,
1: nou eigenlijk niet zo vreselijk veel. Uh, uh, Henk kende ik uh, ook al wel voor die tijd. Want mm -hmm. Henk maakte ook al zeven jaar deel uit van, uh, van de korpsleiding. En was, een was uh, onder uh, de vorige korpschef Erik Akerboom was hij de plaatsvervanger van het ja. korpschef. Dus in dat opzicht was dat niet zo'n uh, zo grote verandering. De onderwerpen uh, zijn ook grotendeels hetzelfde gebleven. Het zit er meer in uh, de benadering van en uh, uh, het, het, uh, ja, een, een beetje in de dagelijkse samenwerking. Ja. Maar het zijn, het, ja, het zijn niet hele grote, grote verschillen. Het is niet opeens dat we, nu op, dat we nu iets heel anders zijn gaan doen.
0: Is, is het een groot ding in de media als, een, als er een nieuwe korpschef komt? Ja. Hoe pak je ja. dat aan? Hoe, hoe, hoe positioneer je in vakje ja, nou, CEO? Wil,
1: ja, iedereen wil dan eigenlijk het liefst gewoon een, een introductie-interview. Ja. Nou, dat kan niet, want uh, de korpschef heeft ook nog een, een organisatie te besturen. Dan, dan kijken we wel van, nou ja, wat? Uh, en vorig jaar was dat natuurlijk een beetje anders... omdat dat uh, midden in de eerste coronagolf uh, plaatsvond, dus de... de de installatie van de korpschef, dat was in zeer beperkte kring. Uh, er waren alleen politiechefs bij aanwezig. En dat, dat was het dan ook. Dus daar hebben we foto's gemaakt, zodat we die in ieder geval beschikbaar konden stellen aan de media. Um, er is een introductie-interview geweest. Uh, één introductie-interview. Uh, is je dan
0: standaard voor televisie of is het.
1: Nee, dat was geen televisie-interview. Nee, dit was, uh, dit was krant. NRC heeft het, uh, het startinterview gekregen. Uh, ook wat, is, omdat... wat is
0: je afweging daarbij?
1: Um, dat heeft te maken met, met uh, persoonlijke relatie met, uh, met journalisten. Ja. Maar ook uh, uh, dat je kijkt, van, nou, wat, is er, wat speelt er op dit moment? Wat, wat, wat zijn de onderwerpen die in een bepaalde krant veel aan bod komen? Krijgen we de ruimte in het medium voor een wat groter, uh, dieper, ja. uh, reflecterend uh, interview? Of wat meer een visionair interview? Um, dus sowieso wordt er gekeken naar welk medium kies je? En dan, dan, kijk, radio en tv is dan toch wat, wat vluchtiger. Dus dat, dat valt dan wat meer af. Die hebben dan toch vaak wel weer een nieuwsfeit nodig. Uh, dus nou ja, dan, dan koers je toch aan op een, een krant. En dan een mooie interviewende in zaterdagkrant. Ja,
0: leuk en mooi, denk ik. Ja. Hoe, hoe complex is het om woordvoering te coördineren... in, in zo'n enorme, decentrale organisatie?
1: Ja, het is vooral uitdagend... Ja. Laat ik het zo zeggen, het complex, ik weet niet of het complex is, maar het is, het is, het is uitdagend. En het is vooral uh, de kunst om uh, uh, met elkaar uh, de goede dingen te doen en te blijven doen. En te leren van fouten die we maken. En om te proberen om uh, toch met elkaar, zeg maar, de, de, de koers die we hebben ingezet om, uh, om die te blijven volgen. Ja.
0: En, en, en wat, nou, je mag twee wensen doen. Je mag één één ding behouden in die decentrale organisatie voor jouw werk. Je mag één ding veranderen. Je mag morgen iets veranderen. Met een toverstok. Wat zou dat zijn?
1: Dat zou zijn dat we dan gewoon eigenlijk op alle dossiers... zelf uh, in de media zichtbaar zijn. Uh, wat nu nog wel is gebeurd, is dat uh, omdat wij uh, proberen... om uh, mensen naar voren te schuiven om de informatie mm -hmm. boven tafel te krijgen... dat het lang duurt... Ja, en dan is een telefoontje naar een, een vakbond snel gemaakt. En uh, die kunnen vaak wat, wat sneller uh, handelen, hebben wat minder afstemming nodig. Ja. Um, dat vind en dan ik, sta je 1-0 achter. Sta, ja. nou, of, of nog meer. Ja. En dat, dat vind ik wel eens jammer, want dan denk ik, hè, verdorie, nou zie ik daar iemand van een bond zitten. Terwijl dat eigenlijk gewoon iemand vanuit de politieorganisatie had moeten zijn.
0: Ja. En wat zou je willen behouden?
1: Eigenlijk alles wat we nu doen. Ja. ja. Het is echt een waanzinnig mooie organisatie. Er gebeuren zulke goede dingen. En natuurlijk kan het altijd beter, maar ik denk dat we echt met elkaar bezig zijn... om de communicatie vanuit de politie steeds verder te professionaliseren en te optimaliseren. We ja. ja.
0: kom een beetje aan het einde van het gesprek. Met, met al jouw um, le, nou, levenservaring, maar ervaring als redacteur bij um, RTL, maar ook als woordvoerder bij de politie... welke uh, wijze levensles zou je collega's kunnen geven of willen geven? <lacht>
1: Uh, ...om uh, altijd open, transparant te zijn... ...als het niet goed is gegaan, dan zijn dingen gewoon niet goed gegaan... ...en om dat ook gewoon te vertellen, want als je probeert om eromheen te draaien... ...dan krijg je hem op een gegeven moment, hoe dan ook, toch wel weer terug als een boemerang... ...dat is wel iets wat ik in ieder geval geleerd heb in de afgelopen jaren... Um. Bepaalde dingen, bepaalde documenten, rapporten die circuleren. Als je dat weet, niet zeggen dat ze er niet zijn. Want ze komen altijd, altijd wel weer een keer boven tafel.
0: Die vergeten laden gaat altijd open.
1: Exact, ja. exact. Dus wees, wees gewoon open, eerlijk, transparant. Um, en uh, voor journalisten zou ik nog wel eens willen zeggen... wees wat minder voor ingenomen met de manier waarop je vragen stelt. Want vaak gaat er een, een heel traject aan vooraf. Uh, en sta daar ook wat meer voor open om dat ook daadwerkelijk te willen weten. Dat is een andere kant van het verhaal. Ja. 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 En dat is ook wel iets wat ik geleerd heb... toen ik de overstap maakte van de journalistiek... naar woordvoering. Ja. Het is heel makkelijk om als journalist alvast je verhaal klaar te hebben... en te denken, ik sprokkel al even wat quotejes.
0: Ja. Of een wederhoor erbij. Ja.
1: Maar als je echt wederhoor wil doen... en als je je echt wilt verdiepen in een organisatie... neem er dan ook de tijd voor. En, en gun ons dan ook de tijd om uh, alle feiten boven tafel te krijgen.
0: Ik denk dat het verhaal er beter van wordt. Ik denk het ook.
1: Ja.
0: Absoluut. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Het. Mooi gesprek. Dit was aflevering 9 van Onder Embargo... de podcast over persvoorlichting in de praktijk. Zoals altijd, delen van deze aflevering mag. Wordt op prijs gesteld... Wil je Onder Embargo waarderen? Dat mag via Apple Podcast. Wil je inhoudelijk reageren? Stuur mij een mail, een appje of schrijf het op de LinkedIn-pagina van Onder Embargo. Over twee weken een nieuwe aflevering? Dan is Barbara Den L van de Raad voor de Rechtspraak te gast. Heb je vragen voor haar? Dan weet je me te vinden. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.